0: Wir starten in eine neue Kryptowoche, ähm, auch wenn viele äh, vielleicht nur noch sich gerade so trauen, überhaupt in ihr Portfolio reinzuschauen, wenn überhaupt einmal am Tag. Möchten wir trotzdem darüber sprechen, wir müssen trotzdem darüber sprechen, wie wir weitermachen, was passieren kann, ähm, ob das jetzt das Ende des Endes ist oder whatever. Klar, der Bitcoin wurde schon sehr, sehr oft für tot gesagt. Ähm, trotzdem dürfen wir nicht vergessen, wir sind nach wie vor bei einer relativ hohen Marktkapitalisierung. Wir stehen äh, immer noch bei knapp ähm, 830 Milliarden US-Dollar. Marktkapitalisierung, das ist nicht allzu wenig und noch weitaus mehr, als wenn ich mich äh, damals an den Bull Run im Jahr 2017, Ende 2017, Anfang 2018 erinnere, wo wir bei knapp ähm, beim Peak bei 739 standen. Also, wir sind jetzt ungefähr an diesem Punkt knapp angelangt wieder. Aber was, was, was hat überhaupt dafür gesorgt? Wie ist es dazu gekommen, dass so viel schiefgelaufen ist ähm, im Kryptobereich? Also, wir können uns hier ein bisschen an der Tagesschau orientieren und sogar ähm, hier einfach den Artikel von denen hernehmen. Das ist zum Beispiel ein Unterschied zu früher, der mir einfach zeigt, Krypto ist, ist jetzt nicht irgendwie tot oder äh, noch zu klein. Ich meine, wenn ich jetzt vor fünf Jahren daran denke, wenn irgendeine Kryptobörse kaputt gegangen wäre, dann, ähm, dann hätte es keine, also vor allem nicht am gleichen Tag noch von der Tagesschau ähm, einen Artikel auf der Webseite gegeben. Ich weiß es nicht. Sie haben vielleicht sogar ähm, mit Sicherheit das auch in ihrer Abend, wahrscheinlich nicht um 20 Uhr gezeigt, aber in irgendeiner anderen Tagesschau sicherlich am 11. November. Und ja, große Überschrift ist Kryptobörse FTX ist zahlungsunfähig. Ähm, Kurze, kurze, Vorgeschifte, Vorgeschifte, kurze Vorgeschichte, Krypto, die Kryptobörse FTX war bis vor kurzem ähm, relativ weit oben, was jetzt die Marktkapitalisierung bzw. das 24-Stunden-Volumen bei Kryptobörsen angeht. wirklich ähm, Wie gesagt, FTX war da Platz 3, Platz 4 teilweise. Also wirklich mit Coinbase, mit Kraken und so weiter, KuCoin auf einer Ebene ungefähr. Und jetzt, zwei, drei Tage später, ist das Ganze nicht mehr der Fall. FTX ist geclosed. FTX zahlt nicht mehr aus. Und der, ja, der, der ehemalige CEO, Bankman Fried, hat sich aus dem Staub gemacht, ist mit einem US-Jet, mit einem US, äh, US sage ich schon, mit einem Privatjet, nach Südamerika gegangen, anscheinend, um sich einer, ja, wahrscheinlich eine einem Hops nehmen, irgendwie entge zu entgehen. Der wird jetzt natürlich gesucht von den ganzen Regulatoren, die da sind, vielleicht sogar von der CIA. Es ist ja auch so, dass natürlich der Amerikanisch, dem amerikanischen Staat mit solchen Dingen natürlich auch durchaus geschadet werden kann oder konnte. Und deswegen hat er sich gedacht, er macht sich kurzerhand aus dem Staub. Ähm, der Mann ist 25 Jahre alt, also man darf... Echt nicht vergessen, dass das ein brutal junger CEO war, der einfach brutal schnell reich geworden ist und mit Sicherheit ganz klar wusste, irgendwo ähm, nicht wusste, was er da teilweise getan hat, wie viel Geld er da auch hatte. Das ist natürlich, das spricht ihn nicht unschuldig, keine Frage. Es ist eine Riesenschweinerei, was er da angestellt hat. Ähm, aber ähm, er ist sicherlich nicht der Alleinschuldige und ich denke, er ist auch nicht wirklich zurechtgekommen mit diesen riesen Unsummen an Geld, die er da hatte. Der Typ hatte, glaube ich, auf dem Peak knapp 16 Billion, eh, Billionen, äh, Billionen, sage ich schon, knapp 16 Milliarden Dollar schwer. Und ist jetzt einen Tag auf den anderen so gut wie broke. Natürlich ist er nicht broke, der Mann wird sich sicherlich was ausgezahlt haben. Hat aber trotzdem einfach, ähm, ja, einiges falsch gemacht. Also FTX ist in den letzten Tagen ziemlich, ähm, ja immer mehr angegriffen worden von allen Seiten, weil es einfach irgendwie Probleme gab. Binance hatte auch ziemlich viel dagegen geschossen. Binance hat ähm, dann plötzlich auch gesagt, sie wollen es übernehmen. Dann ist das Ganze wieder gescheitert und dann ist Schritt für Schritt eben rausgekommen, dass die Kryptobörse, ja, Kundengelder mit großer Wahrscheinlichkeit in großen, in riesigen Summen veruntreut hat und infolgedessen natürlich kein Geld mehr hat. Also man hat, man kann sich so vorstellen, Sagen wir, du hast deine Coins auf einer Kryptobörse wie FTX liegen gehabt und hast die einfach auf einem normalen Wallet da liegen, dann hat natürlich FTX vollen Zugriff auf diese Coins. Stichwort Not Your Key, Not Your Coins. Und dann können die theoretisch leider machen, was sie wollen. Egal welchen Regularien sie irgendwo unterliegen, ist es trotzdem eine Kryptobörse und keine Bank wie jetzt die Sparkasse, die anderen Regularien unterliegt, sondern die können wirklich, machen, was sie wollen. Und im Endeffekt hat Bankman fried mit seinen anderen Leuten da, wer auch immer da noch angeschwärzt wird, ähm, hat er die Kundengelder verwendet, um zum Beispiel Kredite aufzunehmen. Das heißt, er hat einfach Ethereum, Bitcoin und Co. genommen und damit Crypto Loans sich geholt, sich neue Liquidität damit geschafft und damit dann wirklich gegambelt teilweise. Und dadurch, dass der Kryptomarkt in den letzten Monaten natürlich extrem auf dem absteigenden Mast ist, eigentlich seit Anfang 2022, ist das natürlich irgendwann war, war das eigentlich hervorzusehen ähm, vorherzusehen, dass es irgendwann scheitern muss und dieses irgendwann ist eben jetzt auf den letzten zwei Tage, auf die letzten zwei Tage gefallen und er hat wohl wirklich ja, einen riesen Schneeball damit losgetreten eigentlich, weil viele viele andere Börsen teilweise mit FTX zusammengearbeitet haben. Ähm, Viele kleine Kryptounternehmen haben zusammengearbeitet. Ich will nicht wissen, auf wie vielen Seiten von irgendwelchen Krypto-Startups, von irgendwelchen, auch von irgendwelchen kleineren Blockchains, die neu gegründet wurden, FTX als Riesensponsor stand und bla, und hier sind die involviert und so weiter. Und da gibt es einfach viele, viele, die ihre, die ihre ja, Vermögenswerte, die bei FTX lagen, verloren haben. Es sind eben nicht nur Privatpersonen, sondern es sind auch ja, Institutionen da verbunden mit. Und deswegen ist jetzt die Angst natürlich groß, dass man sagt, die anderen Kryptobörsen, können wir mal durchgehen hier, Coinbase ist Platz 2, Kraken Platz 3, ähm, Binance US 4 und natürlich Binance ganz weit abgeschlagen von den anderen auf Platz 1. Sind die jetzt auch davon betroffen? Passiert da jetzt irgendwas? Ähnlich wie natürlich auch bei Crypto.com. Da gab es jetzt auch, ähm, ziemliche Vorwürfe. Der Crypto.com, der Crow Token, also der hauseigene Coin von Crypto.com, ist brutal abgestürzt. Der liegt, glaube ich, gerade bei, jetzt lass mich nicht irgendeinen Bullshit erzählen, aber bei 5 Cent oder bei 6 Cent ungefähr. Also den hat es wirklich gut nochmal zerlegt. Der war vor ein paar Tagen auch noch bei 10, 11, ähm, weil es da auch eben vor Vorwürfe gab, dass, ja, dass Kundengelder Gelder eventuell veruntreut werden. Und da kann man jetzt nur noch allen Leuten irgendwie raten. Also ich muss sagen, ich finde es brutal übertrieben zu sagen, jeder muss jetzt alles von allen Börsen runternehmen. Das ist meine eigene Meinung. Trotzdem hört ihr das von jedem Krypto-YouTuber, von jedem Krypto-Influencer. Jetzt müsst ihr euch alle einen Ledger holen und, 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 und. Natürlich, das wurde auch früher schon immer, es wurde früher schon immer erzählt, jeder soll sich lieber seinen Ledger holen. Cold Wallet nutzen, nicht irgendwie auf einem, auf einem Wallet liegen haben bei einer Börse. Aber es ist nun mal einfach sehr, sehr simpel, die Coins da liegen zu lassen. Und man ist nun mal bequem, weil man die vielleicht auch handeltäglich täglich oder sogar Trade, Day Daytrading betreibt. Und die dann immer wieder rauf und runter zu ziehen, ist schwierig. Du kannst ja dann auch keine Stop Orders, keine Limit Orders setzen. Ähm, ja, also man kann höchstens es so machen, dass man eben sagt, ich habe Summe X an Kryptos, die ich sowieso behalte, jetzt für eine gewisse Frist, dann zieht die auf jeden Fall runter, also ist auch meine Meinung, die dann da runter zu ziehen von der Börse, aber wenn du mit was weiß ich, 1200 Dollar halt am Traden bist, dann ja, ich lasse sie auch dann auf Binance zum Beispiel liegen, das ist ja natürlich die stärkste Börse zurzeit keine Frage, bei Binance kann vielleicht eventuell genau die gleiche Scheiße ablaufen und ich kann mir gut vorstellen, dass auch Binance irgendwo in der Vergangenheit krumme Dinge gemacht hat ähm, oder vielleicht auch jetzt noch tut. Aber diese Börse ist so riesig, die würden sich selber ins eigene Bein schießen, wenn die sich jetzt aus dem Staub wachen würden mit dem Geld. Weil es ist ja im Endeffekt eine Gelddruckmaschine, wenn da so viele Leute täglich handeln. Ich meine, die haben 24-Stunden-Volumen von über 10 Milliarden Dollar jetzt heute schon wieder gehabt. Also es ist halt schon brutal, was da an... Ähm, Trading-Gebühren äh, Trading auch einfach reinkommt. Und ich glaube, wenn Binance flöten geht, dann haben wir ein Riesenproblem, weil wir brauchen nun mal diesen Zugang von Fiat-Geld zu Krypto. Wir brauchen das. Wir kriegen sonst keine Gelder in diesen Markt rein. Es ist nun mal so, unser, unser System basiert auf dem Fiat-System. Wir leben in Deutschland oder wer in Amerika lebt mit Dollar, wir in Deutschland hier mit Euros. Wir müssen diese Euros irgendwie auf eine Plattform kriegen, auf eine Plattform wie Binance, Coinbase und Co. oder auch FTX eben, um das dann überhaupt umzuwandeln. Sobald wir es dann umgewandelt haben, sind wir natürlich aus, der, aus dieser kapitalistischen Fiat-Welt, sage ich jetzt mal, irgendwo raus, wenn wir wollen, können äh, uns auf irgendwelchen Blockchains aufhalten, können unsere Gelder eben sicherer verwahren als auf einer Börse. Aber wir brauchen nun mal diese Börsen, weil sie einfach diese Institution sind, die eben diese ja die, diese Verbindung, diese Connection zwischen dem äh, Privatanleger und eben der Blockchain irgendwie schaffen, um da sein Geld reinzupumpen. Klar, man kann natürlich, man kann auch über Bitcoin-Automaten gehen und sowas, trotzdem brauchst du halt wieder das Fiat-Geld und hast irgendwo eben, ja, eine Institution auch dazwischen, einen Vermittler irgendwie dazwischen. Ja, ähm, was ist jetzt Stand der Dinge? Also Stand der Dinge ist jetzt auf jeden Fall, FTX ist komplett am Arsch, ähm, die zahlen nichts mehr aus, also wird auch geraten, die, die, die App von FTX zu löschen oder auch Block BlockFi und lauter solche Sachen, die sollen gelöscht werden, weil angeblich auch irgendwelche Hacker jetzt unterwegs sind. Ich denke einfach, dass jetzt einfach auch noch Gelder irgendwie versucht werden von den Leuten, die es vorher schon wussten, noch, noch zu retten irgendwie, dass jetzt da plötzlich Hacker auch noch am Start sind. Klar, kann natürlich auch sein. Trotzdem, ja, wird natürlich jetzt alle warten darauf, äh, ob neue Statements kommen. Dass es jemand, das Ganze jemand aufkauft, ist hoch unwahrscheinlich mittlerweile, weil das Minusgeschäft wäre einfach zu groß. Also die Schulden von FTX sind viel zu, viel zu hoch. Und es macht wahrscheinlich für keine Börse auf dieser Welt Sinn, vor allem für keine Kryptobörse, ähm, Sinn, jetzt FTX aufzukaufen, vor allem weil ja die Kunden hochgradig verunsichert sind. Also selbst wenn jetzt jemand FTX aufkauft, It's rebranded es hinterlässt nun mal spuren so was denken wir jetzt darüber und wie gehen wir damit um ähm, die meisten Leute haben ein blutendes portfolio aber das ist nicht erst seit vorgestern das dürfen wir dürfen das nicht vergessen dass jetzt äh, bis vorgestern alles super tutti frutti war sondern Situation ist einfach wir stehen seit Anfang 2022 März sind wir nur noch am steigen eigentlich, äh, nur noch am fallen, nur noch am steigen wäre ja schön. Wir sind eigentlich nur noch am fallen in der Kryptowelt. Ähm, ich kann euch noch daran erinnern, wir standen, ja, Mitte März standen wir noch bei knapp 58.000 Dollar für einen Bitcoin. Jetzt gerade stehen wir bei 16.492. Ist also schon gut bergab gegangen. Also jeder, der seit 2022 hier im Kryptobereich drin ist. Das richte ich jetzt wirklich an diejenigen, die ganz neu in dem Bereich sind und wirklich frisch dabei sind, lasst den Kopf nicht hängen. Ihr seid nun mal in einem starken Bullenmarkt eingestiegen und erlebt jetzt einen brutalen Abverkauf der Kryptos. Und es ist natürlich, jeder sagt immer, ja, beide dip, beide dip, beide dip, aber wenn du nicht in dem Bullenmarkt einmal Geld realisieren konntest und Gewinne realisiert hast, die auf die Seite gelegt hast, die in Stablecoins oder in wirklich Fiat-Währungen wieder umgetauscht hast, bist du jetzt nicht mehr liquide oder hast auch vom Kopf her überhaupt keinen siehst keinen Sinn, jetzt neu einzusteigen, wenn dein Portfolio 70%, 60% im Minus ist. Ne? Ich will gar nicht an die Leute denken, die bei 60.000 Aufwärts-Bitcoin gekauft haben oder auch andere Währungen wie Ether bei 4K und so weiter. Was, was macht man jetzt? Also wir dürfen eben nicht vergessen, dass wir schon länger in einem abfallenden Markt sind und dass diese News mit FTX den Markt jetzt natürlich nochmal weiter runterschraubt, ist irgendwie logisch, aber es hat sich auch wieder stabilisiert. Es gab natürlich diesen Abverkauf, aber Bitcoin ist jetzt nicht konstant unter 15k gefallen oder sowas oder geschweige denn 12 oder 9, sondern er hat sich jetzt gefangen um die 16.000 rum, da läuft das Ganze jetzt seitwärts. Ähnlich ist es auch mit vielen anderen Kryptowährungen. Ähm, einige sind auch wieder so ein bisschen sogar am, am steigen gewesen in den letzten Tagen. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass, dass der Kryptomarkt dem Untergang geweiht ist. Natürlich gibt es einige Kandidaten, denen sehr schlecht geht, wie Solana, die auch sehr mitgezogen wurden von FTX. Ähm, wenn ich daran denke, Solana bei knapp 13,50 Dollar, war vor kurzem auch noch immerhin bei 30, war schon vor Ewigkeiten mal bei über 100. Also die Coins sind natürlich alle sehr weit unten und es wird die Situation mit großer Wahrscheinlichkeit passieren, wenn wir uns jetzt mal die Top 50 Coins von CoinMarketCap so angucken, es kann durchaus passieren, dass der ein oder andere Coin in drei vier Jahren nichts mehr aussagen wird und nichts mehr, nicht mehr existiert. also wenn ihr jetzt nachkauft, schaut wirklich an, ist es sicher, was da passiert, also gab es irgendwelche Connections mit FTX, die jetzt kurzfristig noch für einen weiteren Abverkauf sorgen könnten, wie bei Crypto.com zum Beispiel, wo auch das Proof of Funds, also die sozusagen der Nachweis ähm, der Funds, ob die überhaupt da sind, ob die ganzen Werte, die eingelagert sind, auch wirklich eingelagert sind der Kunden, ähm, da gab es ja Probleme bei Crypto.com. Da würde ich zum Beispiel aufpassen, jetzt einen Haustoken jetzt gerade nachzukaufen lockt natürlich sehr, wenn der so günstig ist. Aber schaut euch Projekte an, die sich jetzt gut gehalten haben, über diesen also gut gehalten sage ich jetzt mal, die einigermaßen stabil geblieben sind, die jetzt nicht um 60, 70 Prozent eingestürzt sind ähm, in den letzten Wochen ähm, und guckt einfach an, ob die langfristig eine Chance haben, wie die dastehen. Im Notfall, wenn ihr euch nicht damit beschäftigen wollt, so viel und so viel einlesen wollt, geht auf die Coins, die seit Jahren gut performen. Es ist nun mal so, Bitcoin, Ethereum hat die beiden haben die größte Marktkapitalisierung, Bitcoin natürlich mit Abstand die größte. Danach folgt vielleicht ein Binance Coin, ist aber nun mal auch ein haus Ich mag Binance sehr, aber ähm, es ist trotzdem, muss man dazu sagen, wenn es ganz rational das Ganze betrachtet, es ist es nur ein Haus-Token. Ähm, aber halt, wie gesagt, einer der wertvollsten. Mittlerweile steht Ripple auf Platz 7. Dazwischen haben wir natürlich die ganzen Stablecoins, die auch jetzt gerade natürlich sehr stark sind. Das ist keine Frage. Die Leute verkaufen ab und verkaufen nicht alle in Fiat, sondern tauschen nun mal um in Tether oder in Binance USD oder in den USD-Coin. Ähm, keine Ahnung, ist Platz 8 immerhin. Also es gibt schon noch Projekte, die jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht sind, um sie nachzukaufen. Aber passt wirklich auf, dieses ganze FTX-Drama kann sich noch über Tage hinweg ziehen und kann einfach ganze, diesen ganzen Weg zum Bullen Run, man hat ja wirklich gedacht vor einer Woche, jetzt geht es wieder ab, weil viele, viele, viele große Coins auch mehr als äh, 20, 25, 30 Prozent im Plus, Plus verzeichnet haben, ähm, hat man gedacht, es geht jetzt Richtung Bullen Run, aber ich glaube darauf müssen wir wirklich noch warten eben auch, weil die gesamte Wirtschaftslage nach wie vor hochproblematisch ist. Wir haben nach wie vor das Drama in der Ukraine, wir haben nach wie vor eine brutal hohe Inflation, vor allem in Deutschland, in Amerika ist es so ein bisschen stagniert. Deutschland, das ist brutal, also das wird sich weiterhin, wird einfach weiterhin Folgen haben und vor allem hat es eben die Folge, dass weiterhin die Zinsen angehoben werden wahrscheinlich angehoben werden müssen. Und wenn sie angehoben werden, auch wenn sie nicht ganz so stark angehoben werden, ist es immer ein schlechteres Zeichen für die ganzen Märkte, auch für den Aktienmarkt, der ist jetzt gerade wieder ein bisschen am Erholen. Aber auch der ist im Minus. Also man, man darf das nicht vergessen. Wir sind wirklich bei, bei, vielen, ähm, bei vielen Märkten einfach gut, gut im Minus seit Jahresbeginn. Also auch bei einem DAX sind wir immer noch zweistellig im Minus. Und waren das noch viel mehr vor ein paar Wochen. Jetzt gerade kommt eben wieder ein Aufschwung, weil ähm, die Inflationszahlen zumindest stagniert sind und die Zinsen nicht weiter drastisch erhöht wurden. Aber es gibt viele, viele Unternehmen, die wirklich noch, noch, noch sehr groß im Minus sind. Und ähm, da macht es einfach keinen Sinn zu sagen, äh, Kryptos sind jetzt kaputt. Es macht keinen Sinn mehr, auf Kryptos ähm, zu setzen, wenn ihr bis jetzt Kryptos seit Jahren gekauft habt. Und ihr seht jetzt so eine Marktsituation, dann ist es natürlich, glaube ich, logisch zu denken, dass es jetzt sinnvoller ist zu kaufen, als zu verkaufen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Ob die Situation besteht, dass der Kryptomarkt langfristig nicht funktionieren wird oder eine Chance haben wird oder rentabel ist, besteht diese Chance Theoretisch besteht diese Chance, aber diese Chance besteht nicht erst seit gestern, seit wir seit Bankman Fried, der wir uns fried, nicht Fried, aber Fried klingt auch irgendwie komisch, als wäre der irgendwie frittiert, aber egal, okay, Spaß beiseite, ähm, Bankman Fried, freed, seitdem der 25-jährige CEO da mit den Geldern abgehauen ist, das ist nicht seit gestern so, man hat auch davor schon die Möglichkeit, die ist davor auch schon da gewesen, dass der Kryptomarkt langfristig gar nicht funktionieren wird, dass ist eine potenzielle Möglichkeit, genauso wie auch Tesla potenziell pleite gehen kann oder Amazon potenziell pleite gehen kann. Es ist jetzt natürlich ein sehr krasser Vergleich, vor allem bei Amazon, weil die einfach viel zu viele Kunden haben und viel zu riesig sind mittlerweile. Aber trotzdem ist es nun mal eine Firma in dem Fall, die pleite gehen kann und der Kryptomarkt ist ein ganzer Markt, der zu Tode reguliert werden könnte, der aber auch durch die Regularien, weil jetzt schreien ja alle danach, jetzt schreien alle plötzlich nach Regularien, ähm, der durch Regularien genauso gut auch gepusht werden kann. Also wenn du nach wie vor die Idee der Blockchain sinnvoll findest und nach wie vor gewisse Kryptoprojekte für zukunftsorientiert hältst, dann ist ein jetziger Markt natürlich schön, wenn man liquide ist und Geld hat. Trotzdem eben nicht vergessen, wenn ihr größere Mengen habt, dann habt dann Kryptos, holt euch so einen Ledger-Stick, die werden jetzt wahrscheinlich zu Tode ausverkauft werden, ich weiß ja auch nicht, was da jetzt passiert, aber könnte ich mir vorstellen, dass sich jetzt da die Leute drauf stürzen, die sich immer gesagt haben, nee, also 70 Euro gebe ich für meinen Ledger nicht aus. Ähm, die haben sich vielleicht jetzt, stürzen sich jetzt alle drauf und denken sich schnell. Ähm, das heißt, holt euch sowas, im Notfall nutzt andere Art von Cold Wallet oder was auch immer, schaut einfach das an euch keine dritte Person mit den Kryptos abhauen kann. Vor allem, wenn ihr die Kryptos eh nur liegen lassen wollt und nicht in naher Zukunft verkaufen wollt. Eben nicht den direkten Zugriff drauf habt. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, bewegt euch irgendwie... Ja, so weit mehrgleisig, dass ihr eben nicht komplett abhängig seid von Kryptowährungen. Also ich beschäftige mich auch nicht umsonst mit vielen anderen Dingen im Bereich. Ich wollte jetzt auch mein Aktienportfolio auf jeden Fall mal weiter ausbauen. Eventuell würde ich auch mehr Content darüber machen. Wer dazu Interesse hat, Bock hat, lasst gerne irgendwie einen Kommentar da oder schreibt eine Mail oder was auch immer, äh, wie auch immer, Instagram. Ähm, gerne, gerne Vorschläge, Ideen. Ich glaube, das Thema Aktien ist jetzt auch wieder, wird immer spannender. Und man muss sich einfach mit, mit mehreren Dingen beschäftigen, genauso wie mit eben Forex Trading. Schaut, dass ihr euch eine Basis sucht. Für mich war die Basis, der Einstieg eben in diese ganze Finanzwelt, das Forex Trading, weil ich gelernt habe, wie funktioniert eine technische Analyse, äh, wie erkenne ich irgendwelche Trends und so weiter, wie steige ich wo ein, wann steige ich aus. Da kann ich einfach nur jedem empfehlen, sich eine gute Trading-Ausbildung irgendwie zu holen oder sich selber alleine komplett natürlich in dieses Thema einzuarbeiten. Ähm, wer da Interesse hat, schaut gerne vorbei natürlich auf forex-impuls.com. Da kann man sich auch zu einem kostenlosen Beratungsgespräch einfach mal anmelden und mal schauen, ob man da irgendwie zusammenkommt und ob wir euch da weiterhelfen können in dem Bereich. Ansonsten Stay safe. Ich wünsche euch eine angenehme, weiterhin schöne Woche, bzw. einen guten Start in die Woche. Äh, lasst die Köpfe nicht hängen, wenn jetzt irgendwelche Sprüche gedrückt bekommen, wenn man irgendwelche Str Sprüche gedrückt bekommt auf Arbeit oder wo auch immer von Leuten, die ihr Geld nur ausgeben, die ihr Geld gar nicht investieren. Ausgeben ist natürlich bei den jetzigen Inflationszahlen wahrscheinlich sogar besser als auf der, auf der Bank liegen lassen, aber... Trotzdem, wenn ihr den Schritt getan habt ähm, und regelmäßig investiert in irgendwelche verschiedenen Vermögenswerte, macht ihr mit großer Wahrscheinlichkeit nichts falsch, vor allem in einer Zeit, wo das Geld einfach immer, immer weniger wert ist. Also da nicht ärgern lassen von irgendwelchen blinden Leuten, die ähm, ja, nur blöd dem System nachleben und nicht versuchen, das System irgendwie für sich zu nutzen. Einen schönen weiterhin Verlauf der Woche. Bis bald.